Olá, bem-vindos ao episódio 10 do MinimaCast. Eu sou a Bruna Beringer e se você não conhece a Samantha Santos ou não conhece o MinimaCast, eu te convido a escutar o podcast número 0, que foi onde a Samantha explicou o projeto e como vai funcionar. Lembrando que esse é o último episódio da temporada e hoje eu vim aqui de metidinha mesmo, porque minha amiga me autorizou a começar esse podcast e eu tomei conta. Yay! Tomei conta da parada. Eu vim participar desse podcast hoje para sabermos mais sobre a vida minimalista da Samanta, já que ela trouxe aqui várias pessoas muito legais, com experiências muito interessantes, tantas histórias legais que a gente ouviu e agora a gente vai ouvir a dela. Yay! Obrigada! <risos> Ai, muito feliz que você participou. Obrigada mesmo, de coração. De Obrigada pelo convite. E eu queria poder falar um pouquinho, eu queria que tivesse alguém comigo que tivesse a curiosidade de, né, e a vontade de participar do podcast. Então, Já ouvi todos. Sim, é a melhor parte. É uma pessoa que hum. me conhece, que é minha amiga e que gosta de escutar. Então, muito obrigada, Sim, estou de feliz. Nada, de nada. <risos> Bom, então, já vamos começar assim, então? Sim, então tá. Nós somos amigas, a gente já conversou várias vezes sobre é, essas questões do minimalismo e tudo mais. Porém, eu acho que tu nunca me contou como foi o início disso tudo. Se tu teve alguém a quem se espelhar, se essa pessoa te mostrou esse lado minimalista... Se foi por necessidade, como é que começou isso tudo é, de tu começar a tentar viver com o essencial? É, então, quando, vamos dizer assim, não é nem quando começou, ó, o primeiro contato que eu tive com o minimalismo, obviamente eu não sabia o que, que era o minimalismo, que existia esse nome, uh, whatever. Não tinha nomenclatura? Não, não tinha. O primeiro contato que eu tive foi com o meu pai. O meu pai, ele tem roupas. Por exemplo, ele ganha roupa de aniversário e tal. Só que ele não usa essas roupas, assim. Ele usa, provavelmente, as sete camisas, como eu faço hoje. Mas isso é completamente natural pra ele. Na medida que ele ia ganhando camisas novas, ele simplesmente... Dobra? <risos> Coloca num cabide <risos> e deixa lá no guarda-roupa. Ele Ai, não meu usa. Deus! Ele não usa nova. Não usa. E assim, isso é, às vezes incomoda a gente que dá presente, porque a gente dá presente e a pessoa não usa. Por quê? Porque ele deixa lá guardadinho pra quantas camisas que ele tá usando estragar, rasgar ou qualquer que seja que aconteça, aí sim ele vai lá e pega uma nova. Nossa, ele é muito econômico. Total, totalmente. Exatamente, eu acho que a minha cabeça era essa, de econômico, ou uma pessoa que não, não se importa com presentes, entendeu? Eu não entendia muito bem como que isso é, funcionava, mas, é, por exemplo, a gente dava a camisa do Cruzeiro pra ele, porque é o nosso time, uhum. ele simplesmente ele não usa as camisas do Cruzeiro. A camisa do Cruzeiro não é camisa pra usar, ele guarda. Por quê? Ele... Só se tiver um jogo, assim? Nem quando tem jogo, ele simplesmente não usa. É... Aí eu pensava que era mais um... O que talvez seja, eu não sei, né? Aí tem que perguntar pra ele. Que talvez seja mais uma ideia de colecionador, apesar dele não colecionar. Mas tipo assim, ó, essas camisas aqui não são pra, pra, pra usar. Só que a gente via isso acontecendo não só com as do Cruzeiro, com qualquer uhum. camisa que ele ganhava, ou short. Ele usava o short até o short ficar amulamento. 
Entendeu? Aí não dá mais, joga fora e... Será que ele era daquele que botava o prego no, no certeza, chinelo? Certeza, certeza. Nossa, meu pai fazia isso. Então, este foi o meu primeiro contato com o minimalismo. Sem ter a necessidade de, de falar que meu pai é minimalista. A questão não é essa, mas foi ele que me apresentou de uma certa forma, uma vida com poucas coisas, uhum, entende? Sim. Mas hoje em dia, já se ele faz isso até hoje em dia, provavelmente é uma, um hábito dele. Dele, é, é. É completamente dele. E assim, eu nunca perguntei. Agora ele conversa mais comigo sobre isso, porque ele escuta o Minima Cash. Ele tá ah, escutando aqui, né, legal. Pai? Oi, pai da Samantha, <risos> tudo bom? Um beijo. Mas... É... Eu não sei por que, que começou isso na vida dele, se é uma coisa dele, ou se é uma coisa de, né, de... Não sei como que era quando ele era pequeno, questão de dinheiro, ou se foi uma questão totalmente pessoal mesmo, de que não uhum. preciso. Mas, sim, foi o meu primeiro contato com o minimalismo. Sim. Assim. Queria saber também quando é que tu começou a ver é, essa questão de que eu consigo viver com menos e... Se tu, em algum momento, teve vontade de viver, assim, uma vida um pouco mais consumista, é... não sei, talvez quando tu começou a trabalhar, que começou a ganhar teu próprio dinheiro, porque antes disso a gente meio que depende do pai e da mãe, né? É verdade. Se eles não dão e se eles falam que não é pra usar, a gente não usa. É verdade. E depois que a gente começa a trabalhar, já fica, eu quero comprar umas brusinhas, quero comprar não sei o quê. <risos> tu não teve nenhum momento vontade, assim, de consumir um pouco mais? Não, eu tive com certeza. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu e minha irmã, né? Eu sou gêmea e a nossa diferença para nossas irmãs mais velhas é de 10 e 11 anos. Pois é, me conta, como é que é lá na tua casa? Vocês moravam em quantas pessoas? Como é que é? É, então, era uma casa de dois quartos, né? Só que casa, vamos dizer assim, casa antiga. Então, tinha sala e copa separado, cozinha, banheiro... E dois quartos. Um quarto era muito grande, um quarto bem grande, que era... É, isso depende da época, às vezes a gente ficava separado, às vezes a gente ficava junto, mas no geral meus pais ficavam em um quarto e nós quatro dividíamos, quatro mulheres dividíamos um quarto grande, era espaçoso, cabia as quatro camas tranquilamente, não era beliche. Mas eram quatro mulheres e um quarto, né? Vocês conviviam bem? Dormindo todas juntas? É, não, aí... É, como que fala? Aí dependeu de idade, né? Quando chegou ali a época de... Nossa adolescência, elas já eram adultas de 24, 25 anos. Uhum. Aí começou a complicar. E teve essa questão como nós éramos... É... Minhas irmãs são baixinhas. Uhum. Pra você ter uma noção, eu tenho uns 62 e eu sou a mais alta das irmãs, Tá? Então, é, elas, elas eram 10 anos mais velhas que a gente, mas elas tinham o mesmo corpo, a mesma altura. Então, era, era natural que a gente usasse roupa delas, uhum. tá? A minha mãe é costureira, mas mesmo assim, não era uma questão de fazer muitas roupas. Ela fazia, principalmente, roupas especiais, uhum. né? Para eventos especiais de família, para um casamento, para um aniversário, ela fazia roupas pra gente. Mas, assim, isso não é porque ela era costureira que a gente tinha muita roupa. Sim. Entendeu? E a gente usava muita roupa das minhas irmãs. Então, acho que acabou, acabou que foi natural. O valor que eu e a minha irmã demos à roupa uhum. foi um pouco diferente. 
Sim. Entende? Não era... A gente não ia comprar roupas. Não tinha tanto isso, assim. A gente ganhava roupas e usava roupas das minhas irmãs. Hum. Lógico que eu tô falando... Não tô falando que a gente nunca teve roupa própria, claro, não. Claro, claro. <risos> Mas é aquela coisa. Eu tô precisando de roupa aqui. Deixa eu ver se a minha irmã não tem nada que, que ela não usa mais, Ah, né? entendeu? Então, a gente... Eu, eu acredito, olhando pra trás, a gente teve uma relação diferente com isso por ter as nossas irmãs mais velhas. Mas, aí eu comecei a trabalhar muito cedo. Uhum. É, trabalhar no sentido de fazer alguma coisinha pra ter dinheiro. Então, Sim. com 12 anos, a gente já tinha um jeitinho de ganhar nosso dinheiro fazendo Nossa. bordado, entendeu? É, meu, meu pai tava, tava fazendo bordado em casa. E eu e minha irmã, a gente, a gente tinha acho que 11 anos, a gente era assim, ó oh, pai, deixa eu fazer isso aí, era fazer florzinhas. Sim. Então, pai, ensina aí a gente a fazer. E a gente começou a fazer florzinha. E aí, na semana seguinte, era uma blusa pra colocar é, bolinha. É, como chama isso? Missandinhas. E aí, no outro dia, era um trabalho com linha. E a gente foi continuando. E a gente foi ganhando nosso dinheirinho. Nossa, vocês são muito empreendedoras. Entendeu? A, no, a nossa tia ia mandando, a gente ia fazendo. Era um puta dinheiro? Não, mas a gente ganhava 10, 20. Tinha aquele trabalho que a gente fazia muito bem, rápido. A gente ganhava 50 reais. Agora você imagina, 50 reais em 2000 e, Nossa. sei lá, 2010, a gente com 11 anos. Era muito, era tô rica. É, então, é, 2010 eu fiz a conta certa? Era. 2010? Não, não, não era 2010, 2001. 2001, 2002. Tu não sei em que ano. É, no, eu sou de 91. Ah, tá. É, 2002. Ui, eu sou mais velha. É. De 90, ui, que velhota. <risos> não, mas é, é 2001 daí. Então uhum. a gente começou a ter nosso dinheirinho muito cedo. Né? É... E aí, lógico que quando você começa a ter 14 anos, 15 anos, uhum. é, você começa a querer gastar. Porque no início você quer gastar com bala, com refrigerante, <risos> entendeu? Vai lá e compra 30 daquelas moedinhas de chocolate. Exatamente. E a gente, quando a gente começou a fazer bordado, a gente virou pra. Olha, olha, que meninas conscientes. A gente virou pra nossa mãe e falou: mãe, acho que tá na hora de abrir uma conta poupança, né? Nossa. Que daí a gente foi lá. Foi com essa idade que a gente tirou todos os nossos documentos porque antigamente a gente não precisava ter documentos não, tão cedo. também tirei mais ou menos nessa idade. Pois é, a gente foi tirar nossos documentos abriu uma conta poupança na caixa e desde então eu também. Aí, tá vendo? Legal, né? Desde então, o dinheirinho que a gente ganhava, a gente ia lá e depositava na conta poupança. Então assim, eu sempre tive também, o que faz diferença até hoje, essa relação desde muito cedo, ganhar dinheiro e juntar dinheiro. Eu era uma pessoa que é, se eu ganhava 10, 9, eu tinha que juntar, uhum, entendeu? Uhum. E isso também me fez não gastar tanto dinheiro com as coisas, prioridades, entende? Mesmo que a minha prioridade fosse guardar dinheiro. Mas chegou uma época, que você me perguntou se teve alguma época que eu tive interesse de comprar isso. mais coisas. Hum. Claro que sim, quando você é adolescente, você quer se sentir bonita, foi a época que eu mais comprei. Mas comprei. E você acha assim, nossa, que loucura, né? Porque não foi meu melhor salário, não foi minha melhor época. Sim. Mas foi a época que eu mais comprava, que eu tinha dinheiro, que eu, eu, eu ia pra shopping, comprava roupa na Rene, uhum. né? Eu tinha cartãozinho da Rene, olha que Ah, chique. eu também. Muito Era chique. dependendo da minha mãe, mas não faz mal. Eu usava mesmo assim. Não, e eu e a minha irmã, a gente ia pro shopping com cartão de crédito ou débito, e a gente comprava as coisas, e era com o nosso dinheiro, a gente era super novinha, porque aí a gente já tá falando de 15 anos, uhum. eu já fazia pizza pra vender, eu já ajudava meu pai que numa legal. cantina. Então eu já não tinha mais só os 10 reais, eu já tinha mais dinheiro. 
Então, foi a época que eu mais comprei. Tinha mais acessórios. Eu ia pra feira do Mineirinho, ou feira da Afonso Pena Candy, BH, sabe o que eu tô querendo dizer, mas... Feira, uhum. né? Feira em rua. Uhum. E voltava... De artesanato com... e de tal. De artesanato, é. E voltava com cinco, com dez brincos. Nossa. Entendeu? Eu tenho minha orelha até hoje rasgada de tão pesado que eram os meus brincos. Porque eu usava <risos> brinco 24 horas por dia. Sim. Então, eu tive minha época. Lógico que eu tive. É, só que foi naturalmente diminuindo, aos uhum. poucos. Porque a minha prioridade foi mudando. A vida foi me obrigando a gastar menos dinheiro com essas coisas. Eu saí da escola, fui pra faculdade direto. Uhum. Eu que pagava meu minha faculdade. Então, você passa de mil reais é muito dinheiro, pra mil reais não dá pra nada. Exatamente. Né? Quando você tá na, na escola, mil reais, poxa... Eu, é. não, eu não ganhava mil reais, eu devia ganhar, sei lá, uns 500 reais no mês. Sim. Mas é muito dinheiro. Mas a partir do momento que você tem que pagar 800 reais de, de faculdade e você conseguiu aumentar aí o, a, a sua, o que você recebe para mil reais, por exemplo, não é dinheiro nenhum. Não, nenhum. Então, você não tem mais dinheiro para comprar roupa, você não tem mais dinheiro para comprar brinco, uhum. você, o dinheiro que tá sobrando é o seu dinheiro de lanche na rua. Uhum. Então uhum. as coisas foram mudando, assim, é, foi bem... Eu acho que eu virei minimalista, vamos dizer assim, sem perceber, e não é por necessidade no sentido de é, eu tava passando necessidade na vida, não é isso. Mas foi por necessidade de não ficar apertada, de não ter que dever nada. Uhum. Eu comecei a perceber que eu comprava roupa e é uma merda porque eu tinha que dividir e ficava vendo aquele boleto, mesmo que boleto de 25 reais, é mas todo mês. E eu percebi que eu não sou uma pessoa que funciona pra comprar coisas parceladas. Eu porque me não. chateia, me chateia, me faz mal. Então eu simplesmente parei. Me estressa muito a ideia de tu comprar uma roupa e daqui cinco meses tu ainda tá pagando e tu não usa mais a roupa Sim. porque já foi, né? Uhum. Porque às vezes tu compra uma qualidade... Principalmente quando tu é jovem, tu não olha a qualidade da roupa, tu não só olha. compra, né? Só compra, então assim, me, me estressa muito esse negócio de pagar cinco, seis meses depois e o negócio já tá velho. Sim, é muito chato. Eu não sei como que as pessoas dão conta de viver, assim, parcelando é. tudo. Isso é uma questão que aqui na Irlanda é muito legal também, né? Aqui, lá eu fazia por opção. Aqui hum. eu não tenho nem opção, não se parcela nada. Nada. Mas eu já estava acostumada, então eu não sofro nadinha. Sim. É, eu vim aprender isso nos últimos anos, só. <risos> Porque antes de vir pra cá, eu falei, chega de cartão de crédito, chega de coisas, não quero mais nada. E aí eu fiquei aí uns dois anos antes de vir, sem nada disso. E hum. aí aprendi mais aqui mesmo. E me conta, tu já me contou de alguns empregos que tu teve, né? Uhum. Que tu fazia as pizzas em casa, que tu fazia uh, as, uh, os bordadinhos em casa e tal. E, e depois, tu começou trabalhando com o quê? Nossa, é, eu já... Eu acho que eu fiz um vídeo sobre isso na né, época que eu fazia vídeo pro YouTube. Uhum. Que no fim das contas, das contas, assim, eu já tive mais de 15 empregos. Né? É lógico que eu tô colocando aqui na pilha emprego o bordado que eu fazia, uhum. tá? Que não era de carteira assinada, mas era. Porque é o um emprego. Era o um emprego. Eu ganho dinheiro, né? É claro. um trabalho. Então, assim, eu já tive mais de 15 trabalhos diferentes, porque eu já fiz 
É, eu já trabalhei, em, eu acho que em três lojas, pode ser que eu erre aqui alguma coisa, porque eu não parei pra pensar no assunto, mas uhum. eu já trabalhei em três lojas de shopping, eu já fiz estágio na Secretaria da Fazenda, eu já trabalhei fazendo censo, colhendo informações na rua. Ai, que legal! Eu passei no concurso e fui trabalhar com censo. Tu nunca me entrevistou, é. Samanta! Não, você não morava em BH. vida! <risos> e eu já trabalhei num lugar de remédios, pra, fazendo... É, pregão eletrônico, né, ajudando nessas coisas. Caramba. Eu já trabalhei numa clínica todôntica é, e lá eu tive diferentes cargos, então assim eu já fiz muita coisa. Eu já trabalhei é, vendendo marmita, fazendo comida mesmo pra vender marmita no, no almoço eu já trabalhei numa cantina gente, é, um, é uma lista que continua assim. Que vai. É, e aqui na, aqui na Irlanda, por exemplo é, eu já tive mais dois tipos de trabalho né mais dois cargos, eu fui comissária de voo por dois anos é, então assim, são muitas coisas que eu já fiz tanto que o máximo que eu já fiquei num trabalho foi dois anos e meio. Uhum. Porque eu pulo, eu fico pulando. E assim, querendo ou não, isso é um reflexo da questão de que eu nunca terminei uma faculdade. Eu não, não, não tenho um, um, um field, não tenho um campo de trabalho. Então eu fico pulando de um pro outro, sabe? Ah, mas eu acho que hoje a gente tem muito mais a mentalidade de... É... Às vezes acontece de, ah, não estou feliz, vou para outra coisa. Uhum. Ou não estou ganhando o dinheiro que eu imaginava estar ganhando, vou pular para outra coisa. Sim. Tem N motivos e a gente sempre tá buscando melhorar. A gente já conversou sobre isso várias vezes. Tu, na época que tu era comissária de voo, é... eu sempre vou falar... A aeromoça. É, não tem problema. Nossa, por quê? Não, mas é comissária de voto. De voto. Já me ensinou. Tu já me ensinou isso. É, então, na época que tu era comissária de voo, como que era a tua... Porque eu sei que tu andava com uma malinha só. É. E tu gostava disso? Alguém comentava? Ou... Como é que tu te sentia? Assim, tipo, é isso aqui que eu tenho de roupa mesmo, na minha é. vida. É, então, quando eu comecei a trabalhar como comissária de voo, ali já, eu já tava na, no clima, no ritmo que eu tô hoje, mais ou menos. Eu ainda tinha mais acessórios, eu ainda tinha mais maquiagem, tinha mais sapatos, mas de roupa eu já tinha pouco. Por quê? Eu comecei a trabalhar como comissária de voo poucos meses depois de me casar. Uhum. E em Belo Horizonte eu já tinha poucas coisas de roupa, né? Igual eu falei, acessórios eu tinha mais, mas de roupa, de peças de roupa, camisa, calça, essas coisas, eu já tinha muito pouco. E foi o momento da mudança, que eu acho que eu, eu falo que todo mundo percebe a quantidade que tem quando precisa se mudar de casa. É verdade. Né? Então foi o momento que eu peguei tudo que eu tinha, botei em uma mala, ou seja, aí eu já vi que eu só tinha uma mala de coisas uhum. e fui pra Campinas. Eu não precisei levar e voltar, levar e... Não. Uma mala eu levei tudo que eu tinha pra Campinas. E aí foi quando eu falei, opa, eu realmente tenho pouca coisa. Uhum. Porque a gente tem essa, essa brincadeira, o que pode ser na maioria das vezes uma brincadeira mesmo e não ser real, mas que a gente fala que a mulher fala que não tem roupa e perde duas horas escolhendo a roupa. Exatamente. Né? E eu falava, eu não tenho roupa, eu não tenho roupa, eu tô sempre repetindo, sempre repetindo... E parecia que era uma brincadeira, parecia que eu tava mentindo. Entendeu? E não era pela primeira e vez. foi a primeira vez que eu peguei tudo, botei na, na mala e falei assim, opa, eu tenho pouca coisa uhum. mesmo, é verdade. Então, aí eu fui pra Campinas, me casei, é, a gente tinha um armário... Na verdade, a gente tinha em um quarto 
um armário de quatro portas enorme. Uhum. Só que a gente tinha um segundo quarto com um armário de duas portas. Maravilha, pra botar as tralhas. Sim, acontece que foi o contrário. A gente simplesmente não usava o guarda-roupa do quarto grande. Ele ficava vazio. Vazio. Mas por que tu não me falou que eu mandava minhas coisas pra lá? <risos> Ele ficava completamente vazio. Era um quarto muito pequeno. A, a questão da cama, a gente tinha que andar assim de ladinho pra chegar na cama, tá. entendeu? E aí a gente falou assim, era, era guarda-roupa com, com porta de correr, porque obviamente não tinha espaço pra uma porta de abrir normal. Uhum. E a gente, o primeiro dia, a gente olhou e falou assim, não funciona, esse guarda-roupa não funciona, não tem espaço aqui pra gente usar. Sim. E aí no outro quarto, que tinha uma cama de solteiro, que era o quarto da criança, da família que morava antes, tinha um guarda-roupa de duas portas. E ali tinha, sobrava mais espaço, porque uhum. era uma cama de solteiro só. E aí, desde ali, a gente tinha um guarda-roupa de duas portas para um casal. Nossa, isso é um desafio. Exatamente. Sério. Eu sei dizer porque aqui, aqui em casa... A gente tá aqui em casa. Sim. <risos> aqui em casa tem um guarda-roupa só de duas portas. Uhum. E é muito difícil. Pois é. Nossa, é. em um casal é, é muito difícil mesmo. E ali era assim, o Eduardo tinha um lado inteiro de camisas, né? Porque a gente tinha dois espaços pra... Nessas duas portas, tinha espaço pra cabide. Uhum. Ele tinha um espaço de cabide e eu tinha outro espaço de cabide. E aí, no lado dele, ficava cheio de camisa. Até por causa do estilo de camisa que ele usava, camisas sociais e tal. E no meu, eu não colocava nada. Porque eu tinha, sei lá, três camisas pra eu pôr cabide e eu colocava no canto dele. Uhum. Entende? Assim? E aí, eu tinha um, um... Aí, eu tinha duas gavetas ainda. Eu tinha uma gaveta de coisas que eu usava e uma gaveta de coisas que eu não usava. Que podia levar embora. Que, que podia levar embora. Falta. Exatamente. Mas estava ali ainda. Eu não tinha tanta necessidade de me livrar dessas coisas ainda. Porque eu tinha espaço. Uhum. Mas eu não usava. Eu ficava lá. Então, assim. É, essa já era a minha fase na época da aviação. E aí, a aviação me fez piorar essa, essa situação de usar poucas coisas. Porque... Melhorar, Samantha. Ou melhorar. Melhorar. Como queira. <risos> Porque, eu, às vezes, eu passava seis dias fora de casa. A questão de uma mala só, todo mundo era obrigado a usar uma mala só. Você tá a trabalho, você tá com uma tripulação inteira. Imagina você andando com duas malinhas. Ia ser horrível, né? Não Esteticamente não... feio. E você não vê uma tripulação ter... passando, segurando duas malinhas é toda desgançada. E não deve ter nem lugar também pra isso, né? Exato. E você tá num avião. Não é também pra você ficar gastando 70 quilos numa pessoa que tá trabalhando. Então, assim, não pode. Você só pode uma mala... É... A, a mala da empresa, né? Então, isso era padrão. Todo mundo era uma mala só. A grande diferença é que muitas meninas tinham uma mala... Não só meninas, meninas também. Uma mala muito pesada. E a minha era extremamente leve desde o início. No início, eu levava não sei quantas mudinhas de roupa, tudo bonitinho. E eu comecei a perceber que eu não usava isso tudo. Por quê? Porque eu estava a trabalho. Uhum. Entendeu? Tem gente que... E eu acho que são pessoas corretas que estão aproveitando o máximo. Tem gente que nas pernoites saía muito, né? Ia fazer passeios, ia pra balada. Eu, no geral, eu só saía pra comer. Tu é mais tranquila. Sim, eu já tava casada também. Uhum. Era outro, outro clima, né? Assim, o meu interesse era de trabalhar e só, uhum. assim. Lógico que era legal passear e se a tripulação fosse legal, eu ia jantar, eu ia almoçar. Era, um, assim, muito bom passar tempo com eles. Mas o meu... O que eu queria ali era diferente. 
E eu comecei a perceber que eu tava levando coisas que eu não usava. Uhum. E a cada, cada é, chave de voo, que a gente chama, que é o período que você fica fora de casa, que passava, menos coisa eu levava. Menos coisa eu levava, menos coisa eu levava. Eu cheguei num momento que eu tava levando uma calça, duas camisas e o um pijama. Nossa, pra passar quantos dias? Aí depende, tinha chave que eram duas, duas pernoites, né? Duas noites, tinha chave que eram cinco noites. Tá. E era isso que eu tava levando, por quê? Porque é, eu saía pra jantar, às vezes duas vezes na, nessa, nessa chave, o resto vinha comida é, no quarto. É, daí come no pijama mesmo. Exatamente, <risos> entendeu? Então eu comecei a perceber que assim, eu não precisava levar essas hum. coisas. E a aviação me ensinou a fazer mala, né? Aí é com poucas coisas, porque hoje a gente viaja aqui na Europa, nós dois, a gente já fez viagem de oito dias com uma mochila. Nossa. Né? Com uma mochila. E eu sempre brinco e falo assim: ó, oh, bem, espaço, dá uhum. pra ir gente com a gente. Uhum. Entendeu? Então, por quê? Porque eu preciso levar duas calças, são oito dias, oito meias, oito calcinhas. Oito camisas. Não precisa de nada além disso, uhum. entendeu? É possível, mas assim, é... tu não fica com aquele sentimento de... E se... Não fica. Fi... Chover. Não. E se ficar frio? Que é sempre aquelas roupas que sobram, né? Sim. Porque eu sei porque eu também. Sim, mas olha só, a gente tem que usar... A... De novo, não é regra, você não tem que viver assim, não. É como eu uso. Eu uso a tecnologia ao meu favor. Eu tô viajando, eu tô fazendo uma, uma mala. Eu não preciso fazer a mala 10 dias antes. Eu posso fazer um dia antes, tranquilamente. Você entra no Google, você não confia no Google, vai no aplicativo que você confia. Como que tá o clima? Ah, o clima tá mais ou menos. Você olha pro seu guarda-roupa e fala assim, qual casaco que funciona pra esse clima? Uhum. E por aí vai. Assim, é, você pode acabar passando um pouquinho mais de frio do que você tava esperando, ou um pouquinho mais de calor porque você usou aquele casaco. Mas, gente, tira, uhum. né? Ou, ou coloca duas camisas. Porque, assim, não é como se você estivesse olhando o clima e tá falando que tá 10 graus, na hora que você vai chegar lá tá menos 10. É, sim. É. A Entendeu? variação não é tão enorme não, assim. Não, não é. É, mas eu acho que isso vem de uma cultura, sabe? De estar sempre preparado. Sim, sim. E eu já aceitei que, assim, as coisas podem fugir do seu controle. Uhum. Eu acho que você tem que fazer o possível pra você estar bem e confortável. As coisas podem fugir do seu controle. E se fugir, uhum. arrume, conserte, resolva. Ah, sei lá, rasgou minha calça. Gente, rasgou. E se, se acontecesse isso na rua de Dublin, o que, que eu ia ter que fazer? Comprar outra calça. Então, por que que em Bruxelas eu não posso comprar uma calça eu se sei. a minha calça rasgar? É esse o meu pensamento, né? E, de novo, não quer dizer que eu tô certa. Funciona pra mim. Não, mas funciona mesmo. Funciona. Faz muito sentido. É que às vezes, às vezes a gente não coloca em prática. Sim, é. Pois é, sim. Mas faz muito sentido. Eu lembro da última viagem que eu e o Alisson fizemos, eu e meu marido. A gente levou duas... É, duas... Eu não queria dizer malas. Não são duas malas. São duas mochilas enormes. Okay. E bem nessa, ah, mas se chover, leva uma capa de chuva, ah, mas se ficar frio, leva um não sei o quê. E aí, no fim, a gente viu uma promoção na Primark de lá, entramos, compramos mais coisas. Tá vendo? E aí, tipo, não muitas coisas, mas um casaco cada um, e aí não tinha onde trazer o casaco. Eu vim com dois casacos <risos> vestida. <risos> Porque eu não tinha onde botar. Tá vendo, e eu não gente. usei isso que eu levei. Pois é. 
Ai, gente, por que, que a gente é assim? É, o negócio é que, assim, é, a pessoa... Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem que estar preparada e pronto. Uhum. E se isso tá ok pra ela, se não, se não incomoda ela chegar no lugar e saber que ela não usou as coisas que ela levou, tá bom. Se ah, não incomoda, tudo bem. É. E é, é, é o, aquele famoso problema dela, se não incomoda. Sim. Só que me incomoda. Então, eu vivo pra que eu não fique incomodada nesse sentido. Tá certo. <risos> me incomoda e eu não faço nada. Tô... <risos> Aí que vamos mudar, galera. <risos> então, tu diz assim que a época que tu foi é, comissária de voo foi algo assim decisivo. Foi, foi, foi. E foi quando eu entendi que é assim que eu gosto de viver, sabe? Uhum. É lógico que, gente, eu tenho minha vaidade. E no Brasil isso era cobrado um pouco mais. A gente já falou sobre isso aqui em outros episódios. Que no Brasil a cultura de te cobrar como você tá vestido, o que você faz é uhum. maior. Então aqui eu ainda consegui me libertar mais ainda disso. Então, no Brasil eu tinha mais preocupação se aquela camisa era mais bonita, eu usava mais bata, porque eu, sabe... Não sei. Na minha cabeça era mais chique, mais legal. É aquela coisa também de não repetir roupa. Então, de sair com aqueles amigos na semana passada. E aí, hoje eu não vou com a mesma roupa, porque eles vão lembrar. É, isso eu já não tinha. Porque eu tenho... Gente, falando de uma coisa muito pessoal aqui. <risos> eu tenho um complexo... Sempre tive um complexo muito grande com o meu corpo. Então, hum. se eu achava uma, duas, três blusas, batas, principalmente, que era o que eu usava na época, que é, é essa bata que eu me acho bonita, que funciona pro meu corpo, eu usava essas roupas pra todo santo evento. A diferença é que hoje eu não ficava... Hoje eu não fico preocupada se a pessoa lembra que eu usei. Na época eu usava, mas com medo. Uhum. Sabe? De tipo, nossa, a pessoa certeza que tá notando que eu já usei essa roupa há três meses atrás na festa de fulaninho. Uhum. Tipo, leva a roupa que você é. tava usando na festa de fulaninho. Às vezes eu penso nisso, só que eu acho que as pessoas não estão nem, nem aí. Porque eu não tô nem aí. Eu não percebo que as outras pessoas... E amiguinho, se você tá se preocupando que a roupa que o outro coleguinha tá usando, o problema é você. É, não é, é o coleguinha que tá repetindo a roupa, entendeu? Você tá dando é, importância a uma coisa que tem zero importância. É verdade. Né? Ah, não pode estar tá pelado, porque nossa sociedade diz que não, tá, não pode estar tá pelado. Ele tava com roupa, tá tudo certo. Tá tudo certo. <risos> tava decente, olha que legal. E vai aproveitar o, o evento, o restaurante, a festa. Não interessa se a pessoa usou essa camisa três dias atrás, não interessa. Uhum. É, tá limpinho, tá, é isso aí. Uhum. É isso, de novo, aqui na Irlanda é muito de boa. Muito mais fácil. Né? É. Pode andar, sei lá, com um chapéu de frutas na cabeça Sim. e andar com ele todos os dias, ninguém vai nem notar. Total, eu faço parte de um grupo aqui de expats, né? Que são as, as mulheres que não são daqui, então somos brasileiras, mas moram aqui, são de outra pátria, né? São uhum. de outro país. E a gente... Tinha, hoje tá um pouco mais parado, mas a gente tinha o costume de fazer um encontro todo mês, tá? Uhum. E eu tenho, digamos assim, duas blusas que são as que eu acho que funcionam mais em qualquer tipo de evento, tá? Então eu tenho uma, uma camisa preta de botão, que ela é um pouquinho mais longa, tem a, no, no, na parte de trás, na, só pra vocês tentarem entender qual que é a camisa... É, na parte de trás ela é um pouquinho mais longa, então ela fica bonita com, com legging, ela fica bonita com calça jeans. Mas assim, é uma camisa preta de botão. É isso, essa uhum. é a camisa, 
Você provavelmente já me viu um milhão de vezes. Acho com essa que camisa. eu sei qual é e eu acho que eu tenho uma bem parecida. Pois é. E ela, assim, na minha cabeça, é, essa é a camisa que eu posso ir em qualquer evento. E é verdade. Tá? Né? Porque é uma camisa social, é uma camisa preta. Uhum. Não, pra, na minha cabeça, não existe um lugar que eu vou ficar mal com ela, a não ser que seja um, um, um evento que exija um vestido, por exemplo. É, mas aí são exceções. São exceções que aí eu vou lá e compro o vestido. Eu não Exato. preciso ter esse vestido, eu compro esse vestido. É. Então, por exemplo, é, todos os meses tinha eventos com elas e eu garanto, vamos supor, que, eu, que se, eu, se, eu, se eu fui em 12 eventos, em 9 foi com essa camisa. Assim... Eu, eu posso provar com fotos de eventos. Sim. E qual que é o problema? Não, nenhum. Nenhum. Até porque ninguém nem percebeu. É que a gente fica com isso uhum. na cabeça. Que a pessoa vai perceber, que vai lembrar, que vai olhar a última foto. Exatamente. Ninguém faz isso. Você acha que alguém vai pegar todas as fotos do evento e falar assim, olha lá, Samanta, hein? É. Oh, só tem essa roupa vai coitada. Vai publicar no stories ainda. <risos> e assim, se alguém faz isso... Pode me dar presente, pode ah. me dar roupa, que eu é. vejo se é mais bonita das que, que eu tenho e me libero um espaço na gaveta e coloco essa ali, não é tem verdade. problema, não faz mal. Mas assim, a questão é, ninguém tá nem aí, não. sabe? E se tá, vamos rever nossos conceitos. Exatamente. Porque exatamente. tem muito mais coisa pra se preocupar. É que nem tu <risos> falou, se tá, é o problema da pessoa, né? Ela, te, ela que tem que resolver o probleminha dela. Exatamente. Né? Outra coisa que eu queria saber, é, eu sei que... De... Nessa época, tu já morava é, com teu marido, uhum. né? É... Ele, eu sei que também faz a mesma coisa que tu faz. Sim. De né, tentar viver com o que é necessário realmente e tudo mais. E as pessoas ao teu redor, como é que era? Assim, tu, tu sentiu que tu influenciava as pessoas ao teu redor? Até os amigos mais próximos? Uhum. Ou até a tua família, né? Porque tenho certeza que tu visitava eles também. Sim. E eles sabiam mais ou menos como é que era esse estilo de vida? Tá, é, ok, é. Tá. É esse, essa, essa tua característica. Ok. Tá? Então, assim, eles também viviam isso? Como é que eram as tuas, as tuas irmãs, os teus pais? Tá, é assim, eu já falei do meu pai, né? Isso. E a minha mãe, eu acredito que ela também tenha tão poucas coisas quanto o meu pai, só que o jeito que ela trata é diferente do dele, uhum. sabe? Assim, ela também tem pouca coisa, mas ela não deixava isso tão claro, não chamava tanto a minha atenção quanto do meu pai chamava. Uhum. E aí vamos passar para nossas para as minhas irmãs. Isso. Fala a... dela, é, essa é a tua chance. Essa é a letra aqui. <risos> é, as minhas irmãs mais velhas são muito diferentes de mim da minha irmã. A história de vida delas é diferente de mim da minha irmã. Então, o simples fato é que elas não tinham as irmãs mais velhas e a gente Sim. tem, tá? Então, assim, é, elas veem as coisas de um jeito diferente. A gente começou a trabalhar muito antes do que elas, né? Elas começaram a trabalhar com mais idade do que a gente. Isso muda completamente a pessoa, né? Com certeza. A, a minha irmã mais velha, eu vou te ser sincera, eu não sei muito como que é a situação dela, de quanta roupa que ela tem. Porque aqui, Priscila, se é que você tá escutando isso, o problema dela é desorganização. Uhum. Ela não é nem um pouco organizada, tá tudo um lado, eu não sei, eu não sei o que ela tem, o que ela não tem, não sei mesmo a Pamela, que é um ano mais nova do que a Priscila é a consumista da família tá eu não sei como que ela tá hoje, porque eu moro há quatro anos, né? na verdade já tem sete anos que eu não moro com ela mais, mas a minha experiência morando com ela é todo dia, toda semana 
tem roupa nova, tem acessório, acessório, acessórios novos. Tô triste, vou comprar. Exatamente. Tô feliz, vou comprar. E assim, ela trabalhou por muitos anos na CA, né? Ela dava lembrancinhas pra gente toda semana, tudo que chegava de novo ela comprava e dava. Hum. Então, assim, ela é a consumista, ela é a pessoa que compra sem poder comprar. Não tem dinheiro e tá comprando. Uhum. Sabe? Na época, passava tudo no cartão de crédito. Então, é, ela é a pessoa que tem um guarda-roupa de quatro portas no quarto, aí a minha irmã saiu de casa, foi tomar conta do guarda-roupa da minha irmã também. Entendi. Entendeu? Então... Quanto mais espaço, melhor, melhor. consigo comprar mais. Exatamente. É, não sei como tá hoje, se desfez, se parou de comprar, mas essa é a imagem que eu tenho dela. É a pessoa consumista que compra sem nem poder e sem precisar zero, sabe uhum. assim? E a minha irmã gêmea, é, ela, eu digo que ela é a pessoa normal. Tá. Tá? Uhum. É, é o famoso, é, tenho, não tenho roupa, mas demoro duas horas pra conseguir a roupa, escolher a roupa, ela uhum. é essa pessoa aí. É, a gente acaba falando de roupa porque é mais fácil, mas, né, acessórios Tudo. e tal. Uhum. Então, é a pessoa que vai ter três ou quatro é, sandalinhas, três ou quatro, é, é, como que chama isso? Sapatilha, uhum. entendeu? Um, um tênis, porque lá não tem tanto negócio de andar igual que tem. Então, ela tem muito mais coisa que eu. Mas não é igual a Pamela, que é a consumista da casa. Sim, sim. Tu vê que, assim, o volume não é, não é tanto. É. E, e nessa questão de se eu acabo mudando o jeito delas de ver ou não as coisas, eu acho que eu não tenho nenhum tipo de é, é, influência nas, nas minhas irmãs mais velhas. Não, nenhum. Nem quando eu tu fala, vim pro Brasil... Com as minhas sete peças de roupa. Não. não. E, na real, eu acho que elas nem escutam o meu podcast. Ah, escutem o podcast. É. Então, assim, eu acho que eu tenho zero influência nelas. Mas a minha irmã gêmea, sabe, que vai escutar esse aqui, com certeza. Ela tá escutando um podcast. Uhum. E tá fazendo ela pensar um pouquinho. E a gente já conversou sobre isso. Ela falou, não, eu não tenho interesse nenhum de ser minimalista. Mas, é, eu te escutando... Eu pensei nas minhas coisas e ela deu muitas roupas. Ela tava fazendo mudança de casa. Então, ela acabou se livrando de muitas coisas e foi durante... É um momento muito propício. É, muito. Muito propício pra fazer uma limpa, assim. Não só em roupa, de novo, que nem tu falou, uhum. mas em tudo. Porque, no fim, eu percebo que a gente guarda muita tralinha. E quando eu falo tralinha, é de cozinha, sim, coisa de cozinha, sim. coisa de, sei lá, eletrônicos. Uhum. Você comprou um, um fone novo, você não joga o velho é fora. Verdade, é verdade, é. A gente, a gente acaba acumulando tudo, mas uhum. aí eu acho que volta no que a gente falou hoje há pouco tempo, da pessoa achar que ela precisa daquilo para estar preparada. É, entendeu? é verdade. É. Vai que um dia vem um amigo meu aqui, eu não tenho um fone pra... Não, e o meu estraga, eu vou precisar dele, é. do velho, até eu poder comprar outro e Ai, por aí não. vai. Que pensamento, é. acho, que a gente, acho que a gente devia ter uma matéria de minimalismo na escola. É. Eu acho que seria ótimo aprender, na verdade, eu acho que seria ótimo falar sobre economia, pra ver se eu é. compara de comprar coisa desnecessária. É. Mas, é, é, aí eu acho que sim, eu influenciei de alguma forma a minha irmã, 
uhum. a Samira, e ela tem uma filha, e ela gosta, por exemplo, muito da, da ideia do Montessori, de, de deixar as coisas práticas para a filha, então isso tá fazendo ela também a não ter um quarto é, cheio de coisas para a filha dela, é um quarto mais clean, mais organizado, é fácil para a criança mexer, então acho que isso tudo, é, não que eu tenha influenciado nessa parte da filha, não, isso aí é uma coisa dela, mas acho que junta tudo e ela acaba sendo uma pessoa mais prática, sabe? É, eu, e tem também essa questão dela, que ela tem a filha, Sim. né? A, a gente fala muito do que a gente vive, mas tu não tem filhos, nem não. eu, né? E eu não sei como seria se eu tivesse, porque... Aí é aquele momento que eu acho que a gente se deslumbra, quer Sim, comprar. É ai, que brinquedinhos lindos. Às vezes a criança nem vai brincar, mas... É. É, ai, vou encher esse quarto de coisas. Ela não é essa pessoa. Ai, que não bom. Não é. Ela é a pessoa que compra o essencial. É lógico que a gente sempre vê... Ai, que roupinha linda e compra sem precisar. Mas assim, ela não, não extrapolou, sabe? Sim. Então isso é uma coisa dela, Sim. né? Talvez ela consiga olhar que para a filha dela o essencial basta, até porque criança cresce o tempo inteiro. Então, cê, cê, ou, você, cê, ou você é consciente, ou você gasta dinheiro à toa, uhum. né? Então, para esse lado, ela sozinha. Mas eu acho que, de certa forma, eu estou influenciando ela com o, o podcast, de uma certa forma, sim. E agora, fora da família... É, aquelas, né, triste momento, música, chora. Eu não tenho tantos amigos, eu não tenho tantas Ai, pessoas. Tem sim, não, tem eu ela. tenho ótimos amigos, eu não tenho tantos de números. Sim. Eu não tenho tantos amigos, então eu não tenho tantas pessoas pra influenciar. É, eu já conversei sobre minimalismo em alguns dos encontros, por exemplo, com as meninas é, expats, que são brasileiras e estão morando aqui. E sempre tem uma outra que, opa, hum. fala um pouquinho mais sobre isso aí, que legal, se interessa mais. Mas eu não tenho feedback. Eu não sei Sim. se essa pessoa chegou em casa e mudou alguma coisa. Ou começou a pensar mais sobre isso. Eu não tenho esse feedback. Então, eu não sei até que ponto eu influencio ou não as pessoas. Uhum. Acontece, tipo, por exemplo, eu viajei com duas amigas minhas ano passado pra Londres. E elas fazem comentários sobre a minha mala. Sobre a minha facilidade de fazer minha bolsa. Porque eu falo, opa, oh, eu tenho espaço. Me dá aí a sua, a sua mochila. Coloca na minha aqui, uhum. essas coisas. Então, assim, existem os comentários, mas aí falar que eu tô influenciando, que elas mudaram alguma coisa é, por causa disso, eu não sei. Eu, talvez não, mas elas me conhecem como a amiga que tem pouca coisa, uhum. que é minimalista, sabe? Uhum. E no fim, a minha ideia é que não é fazer com que as pessoas Ah, eu sei, eu sei. É. Mas, ó, uma coisa que eu te falo. Aqui em casa, as, eu não sei se você lembra quando a gente gravou um vídeo uhum. pro meu canal, que hoje eu não, não atualizo não mais. Não atualizo mais, abandonou. <risos> eu também, não posso nem <risos> falar nada. Mas assim, né, na época que eu estava toda, a gente fez um vídeo sobre minimalismo e foi muito legal, porque tava eu e meu marido. Foi, ele tava... foi quando eu conheci vocês dois. Exatamente. Né? E aí, é, a gente conversou sobre aquilo e naquela semana semana eu fiz uma limpa aqui em casa. Olha aí, tá vendo? Nossa, eu falei, nossa, meu Deus, mas como que eu, eu tenho 20 camisas como assim? Pra que isso Influenciada tudo? digitalmente, pessoalmente, aquelas, né? Pessoalmente, é. E daí, na hora que eu ficava editando o vídeo, eu falava assim, é... 
daqui um tempo eu tenho que fazer outra limpeza, né? Porque, <risos> gente, é porque é muito... Realmente a gente vive com coisas que não, não Sim. são necessárias. Sim. E, bom, várias pessoas que vivem aqui em Dublin podem é, falar sobre isso também. Aqui a gente tem que viver em lugares... Tem que não, né? Mas, assim, se você não quer é. gastar muito... A situação de hoje faz com que a gente viva cada vez com menos espaço. Menos espaço. Pra gente, um casal em um estúdio, ou então uma pessoa dividindo casa com quatro, cinco, seis, dez pessoas. Então, Exatamente. a gente tá cada vez com menos espaço aqui. É. Então, assim, por exemplo, aqui no estúdio eu só tenho esse armário. Sim. E eu tenho um sótão, se eu quiser esconder as coisas, inclusive de mim. Sim. Né? <risos> que eu já fiz isso, inclusive. <risos> Mas, Hoje eu tirei. Ah, nossa, eu sou muito feliz em dizer eu não tenho mais roupa em mala. Ah, tá. em caixa? Tenho. Tenho no meu armário? Tenho. Mas eu não tenho mais em mala, porque não é necessário. Porque você não tem mais aquelas roupas que você não precisa. Não, ficava Sim. lá. Ficava, ficou lá desde a época que eu cheguei aqui em Dublin. Uhum. Porque eu fui daquelas que trouxe tudo do Brasil pra cá. <risos> Todo, tudo não, né? Que ainda algumas coisas ficaram lá na minha mãe. Sim. E aí eu falei pra ela dar depois de um tempo. Mas eu não usava nada. Não usava porque você vem pra cá, você quer comprar. Uhum. E aí fica assim. Sim. Não dá, Exatamente. não dá. Então você me influenciou, uhum. Samanta. <risos> aí eu ouvi as histórias aqui do, pod, do podcast. É muito legal também. Porque daí você tem uma... É uma noção da história de vida das pessoas, do porquê, né, é, que a gente deveria olhar para o que é mais necessário mesmo uhum. e não ficar... Porque, na verdade, no fim, a gente acumula as coisas, mas é, elas não importam muito. É. Claro, algumas pessoas dão uma importância maior, Sim. né? Mas acho que tem coisas mais importantes. Ah, se tem, é isso aí. Né? Eu acho que essa é, é a mensagem que eu quis passar. E, assim, eu entendo até que, por exemplo... É, são, foram 10 episódios, esse é o último episódio, né, da temporada, é legal eu lembrar disso. E eu entendo que alguns dos episódios podem ter ficado até um pouco repetitivos, porque a mensagem era a mesma que eu queria passar. Mas é porque é, essa era a minha ideia mesmo, uhum. sabe, assim, passar a, a, a mensagem de que coisas são mais importantes, aliás... É, é, experiências, como você se sente, se conhecer... Uhum. É mais importante do que ter coisas, né? Sim. E não, não, já falei um monte de vezes, não é sobre números, não é sobre quem tá certo, quem tá errado. É, é só uma questão de funciona pra muita gente. Uhum. Muita gente diz que quando você começa a viver com poucas coisas, você tira um, um peso do ombro, assim, Muito. sabe? E então tenta, só uhum. tenta, não deu uhum. certo, tá bom. Uhum. Volte a ter sem camisa, se é isso que funciona pra você. Sim. Mas eu acho que a gente, a gente pode gastar energia, gastar o dinheiro, gastar nosso tempo com outras coisas e não com coisas materiais, uhum. né? Essa é a ideia, assim, do, do meu podcast. É um projeto pessoal. Fico muito feliz com quem tá escutando, que tá gostando, que me dá um feedback. É um projeto pessoal. Então, eu vou fazer enquanto isso aqui estiver legal, enquanto eu estiver passando uma mensagem positiva... E... Êêêê! Terminamos! Ah, é, um, um, é isso, minha 
primeira temporada do Minimacast. Ah, e tem o Minimacast no Twitter também. É só por falar. Ah, né? legal. Minimacast. Legal. Ah, eu fico muito feliz de ter participado Ai, desse obrigada. último episódio. Ah. Obrigada pelo convite. Eu ficava ouvindo as pessoas e eu falava... Hum, será que eu falo com a Samanta? Ah, não não falo com a Samanta, não, deixa assim. Não acredito. <risos> Aí a gente ia no cinema, daí eu falava... Eu... Não, não vou falar ah, nada. Não. <risos> Quando você fizer alguma mudança aqui na sua casa... Ah, tá bom. Teremos um episódio que eu vou conversar com a Bruna e não a Bruna conversando comigo. Ah, então tá bom. É, hoje eu fui a entrevistadora. <risos> Exatamente. É a primeira apresentadora do Minamacast que não é Samantha Santos. Olha só. Olha aí, Nossa, ó. tô muito honrada, vai cara. Vai pra história do Minamacast. <risos> vai, vai. É, a última mudança aqui foi a da Mari Condola, que eu assisti o... O, como é que é? A série? A série. E aí, resolvi mudar tudo aqui. Sim. Mas, no fim, não sei se eu mudei muita coisa. <risos> Mas, na, na próxima, eu te chamo. Tá ótimo. Adorei. Então, tá. Ah, e se vocês quiserem me seguir lá no Instagram. Isso. Instagram. Então, é arroba Bruna Beringer. Vou soletrar aqui, Por tá? Por gentileza. Bruna normal. E o Beringer é B-O-E-H-R-I-N-G-E-R. Eita! Beringer! <risos> então, porque no canal eu já não, não atualizo não tá mais. mais. É, mas se quiser ver os vídeos antigos, tem alguns legais, alguns desata desatualizados, hum. mas é mais no Instagram hoje que eu mostro o meu dia a dia vivendo aqui na Irlanda. É, se tiver interesse de ver como que é morar na Europa, se você estiver aí é. É, no Brasil... É, me segue lá. Segue, segue Manda um oi. Ela, ela adora falar sobre o clima, tá, gente? É. Tá chovendo, Ai, tá Deus. com sol. Ela, é, é bom pra você saber como que é louco o clima de Dublin. Eu, eu, eu juro que eu parei de postar stories assim, porque eu pensava, meu Deus, eu só falo do clima. Eu só falo do clima. As pessoas não me aguentam mais. Funciona. De repente, você não saiu de casa ainda, você tá vendo a bunda falando, tá chovendo, opa, oh. tá chovendo. Ai, fico feliz. <risos> então tá bom, Ai, muito gente. obrigada mesmo. Ah, que isso, obrigada a você. Então tá, vou continuar escutando. Ai, obrigada. <risos> Ai, gente, então deixa eu encerrar, né? É, muito obrigada pra todo mundo que, que escutou os 10 episódios, ou que tenha sido só um. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. É, se deu pra aproveitar alguma dica, se mudou a vida, se aliviou um pouquinho o peso, fico mais feliz ainda. Se não, que me escute só para um entretenimento mesmo. Você tá lavando roupa, tá lavando louça, você tá andando na rua, você tá no ônibus. Ótimo momento. O ônibus é um ótimo momento é, para você pôr assim um fonezinho e só escutar. E não precisa escutar só música, não. Escuta pessoas falando. É muito legal o podcast. Muito mais legal. Estamos aí no ano do podcast. E, e é isso, muito, muito obrigada, a gente se vê no segundo semestre com mais um episódio Bruna, muito obrigada, obrigada a você tomei aqui convite. um pouquinho as rédeas aqui <risos> muito obrigada por participar eu fiquei muito obrigada feliz que você, você aceitou e aceitou com muita animação Aceitei. o que é melhor ainda <risos> estamos muito animadas <risos> então é isso pessoal, um grande beijo dessa vez não é até a próxima quinta não é até o pro... mas é até o próximo episódio e é isso, um grande beijo e até lá. Beijo.